0: 中国的司机连红灯都敢闯，你叫他自己按红绿灯，他会一直按绿灯到自己不开车的那一天。国内企业为什么很难做好绩效考核？因为中国人喜欢做了好人，不愿对别人做负面评价，所以绩效考核搞不下去。其实，在当君子的背后，掩藏的本质是我们的经理人缺乏自信。害怕对下属做负面评价会引起下属反击而已。七推卸责任，我们公司的经理总抱怨老板不授权，权力太小，无法管理员工。可是遇到真正麻烦的时候，他们会把问题往老板那一交，你看怎么办？这些经理不会去想，他拿的薪水比员工多，权力比员工大，那么问题就应该到他为止。不然，老板要你做经理干什么？可是他们总是把权利与责任分开，权利就是拿的钱多，管的人多，没想过其实权利和责任是对等的。你有多少权利，就要负起多少责任。在我们公司，人事和财务工作不好做，因为这两个部门代表公司行使职权，最容易被经理们转手责任。当你正常过问他们事务的时候。经理们会很反感，认为你触犯了他的一亩三分地，挑战了他的权利。可是，一碰到员工要加薪、预算被削减这样的事情，他们就会说：“你加薪我是同意的，可是人事部不同意；花这个钱我是同意的，可是财务部不同意。”其实，决定是我们跟他们一起下的，但出现问题的时候，他们不去与员工沟通，把责任和矛盾推卸到我们头上。推卸责任的一个潜在心理意识是看不见自己的问题。中国有句古训：“知天知地知彼意，知己难。”意思是人可以知道除自己以外的任何事情，就是不可自知。说的真好。所以，我们公司搞培训的时候，大家群情激昂，犹如醍醐灌顶；可是，一回到工作中，该犯的错继续犯。因为培训呢，会老师讲的问题，的全分析到别人头上去了，所以出了问题自然是别人的责任。破坏环境是中国企业最推卸责任的做法。企业以牺牲环境为代价得到一块钱的利润，也许我们后代用一百块钱的代价也不能弥补。所以老外推行 IS 0 1 4 0 0 0环境管理体系认证，表面上是一种标准。其实就是企业对保护环境的一种承诺，是企业所应承担的社会责任感。我们的企业自己对社会推卸责任，怎么去要求员工对企业负起责任？八、缺乏包容性。有句话说，一个人的成就有多大，取决于他的胸怀有多大。做了人事经理后，我对这句话的感受尤为深切。我们公司有个部门经理。在公司创立初期，为公司做了很大贡献，公司也一直努力想培养他，但他的心眼特别小，私心特别重，毫无包容精神，这是一个很要命的缺点。他几乎永远站在自己的立场去理解任何事情，比如他认定他的上级总监不如他，但年终奖比他高，令他无法容忍。所以他经常跑到老板那去说上级的坏话。我跟他说：“别人能做你的上级，肯定有他的长处。即使别人有问题，你也应该与他达成谅解和共识。原因很简单，你们是为一个目标工作，而且他是你的上级。”可是，一直到今天，他还在固执地寻找一切机会攻击他的上级。组织行为学里面有句话说：“屁股决定大脑。”就是本位主义，他的大脑就完全被他的屁股、个人立场控制了。我曾经跟老板开玩笑，评价他为武功尽失、经脉全废，意思是基本失去教育意义，无可救药。无论他的工作热情有多高，能力有多强，他不可能走到更高的管理岗位。这就是性格决定命运。我甚至断定他在生活中也不会取得成功。至少有一个论据可以证明，他33岁了，至今还没有女朋友。与自己不喜欢或不喜欢自己的人相处，是对胸怀的一个极大的考验。做大事的人的胸怀都是被反对者撑大的，就像李敖所说：“男人的胸怀是被女人撑大的一样。”摩托罗拉的总裁高尔文喜欢驾船航海，万科的总裁王石喜欢登山，那都是练胸怀去了。人面对大海和高山的时候，心胸自然开阔，连心思都要透亮些。所以我总劝员工在工作之外多想想生活，多见见世面，多长长见识。老窝在办公室那点地方，做手头那点事情，怎么大气的起来？有点事就急了。我们搞计划生育，人口是控制住了，但另一方面……独生子女会从小失去考验自己包容性的机会。人要在一个环境中才能碰到矛盾，而人一生中要不断的碰到矛盾。没有包容精神，一碰到不利自己的事情就跳，怎么跟别人合作？怎么解决矛盾？所以中国人缺乏团队精神，也和包容性有关。九，缺乏文化性。把包容性再延展开来说，就是文化性。人类创造的文化包括科技文化和人文文化，他们分别发展着工具理性和价值理性。我这里说的是后一种。我曾经看到这样一个案例：一个中国人在一家国内的跨国公司工作，有一个到海外出任分公司 CEO 的机会，结果公司把机会给了一个他认为专业技能、学历背景都不如自己的老外。他去问老板，老板说。因为公司觉得那个老外有更高的人文修养和更开放的心态，而到一个不同的国家，面临不同的文化和价值观发生冲突的时候，需要他把各种文化和价值观柔和在一起，去实现公司的目标，这远比技能重要。这个案例给了我很深的启示。我始终认为中国的儒家文化有很多好的东西，结果我们没有发扬，却被新加坡发扬了。被韩国发扬了，最坏的是被小日本发扬了。也许中国人穷怕了，好不容易赶上改革开放，所以功利得有点过了头。我周围的很多职业经理人用各种证书、MBA 学历把自己武装到牙齿，恨不得一个个都变成经济动物。谈起工作都是专家，就是不会与人相处。前几天我跟一个公司的同事聊天。他说，大学毕业后六年时间里，他没有读过一本小说。中国人喜欢形式主义，以为弘扬文化就是上硬件，比如搞几个艺术节、修几座古庙、找几个和尚念念经。人民到了放长假的时候，在人山人海里溜一圈，就以为自己文化了。其实文化不是这些物化的东西，它是一种精神的力量，是以人为载体的。穷不是不要文化的借口，因为没有文化会更穷。中国的企业做不长、做不强，技术和管理是表象，真正的原因是缺乏企业家精神和企业文化。别人搞了一百多年市场经济和企业，那种文化传统和底蕴是一种气质，不是化个浓妆就学的会的。现在国内有些企业一进去要军训。要把企业编的文化手册倒背如流，那不是企业文化，是受迫性洗脑。跟中国的员工谈文化素养、谈人性关爱，他们多半以为你有病。他们会说公司的氛围不好，沟通不通畅，执行力不强，但不会去想这是文化的原因。中国的企业家一有钱就忘本，就嚣张，要写书，要设论坛，要开名车，住豪宅。包二奶、骂警察，就是没想过回馈社会，也是缺乏文化性。学历和技能是衡量一个人的硬件标准，但真正决定一个人命运的是他的软件，是一种性格和态度，是文化。所以，老外招聘员工的时候，强调沟通能力、团队精神、心理承受能力等这些东西，就是他们更注重一个人内在的素质。这才是决定个人价值的关键。接触语，本人今年二十八岁，自己还把自己归于愤青行列，所以行文有偏颇之处，亦可见谅。文章既来自生活，又超越生活，大家不必以此文来质疑我作为一名人事经理的心态。大家各取所需，不必望文生意。说到对本文所列问题的解决方案，我想。认识问题是解决问题的第一步，也许答案就隐藏在问题之中。最后，我以我非常喜欢的一段话结尾，与大家共勉：谁都不是一座岛屿，自成一体，每个人都是那广袤大陆的一部分。如果海浪冲刷掉一个土块，欧洲就少了一点；如果一个海角，如果你朋友或你自己的庄园被冲掉，也是如此。任何人的死亡都使我受到损失，也为我包运在人类之中，所以别去打听丧钟为谁而鸣，它为你敲响。